0: Willkommen bei Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In diesem Format könnt ihr in verschiedenste Bücher unterschiedlichster Genre reinschnuppern. Von kleinen Leseproben über Kurzgeschichten bis hin zu ganzen Büchern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schnapp dir deine Kuscheldecke, einen Tee, Kaffee oder ein Lieblingsgetränk deiner Wahl und lausche gespannt den Erzählungen. Moin Moin und herzlich willkommen zur neunten Folge von Buchpunkt. In der letzten Folge haben wir Teil 1 des Buches Die Engelsverschwörung von Patricia Jankowski beendet und starten somit heute in den zweiten Teil. Doch was ist zuletzt geschehen? Die Truppe Erik van Swartstein, Robia und Niklas haben das alte Anwesen von Eriks Verflossener erreicht. Hier wartete Benedikt nur darauf, dass er sich mit Erik duellieren konnte. Das Duell ging gut für unseren Helden aus und so konnten sie Alera, die Schwester von Robia, retten. Allerdings war der Engel natürlich nicht tot und so mussten sie sich schnell aufmachen, um dem Engel zu entkommen. Auf der Rückreise nach Rom wurde dann gelüftet, wieso Robia solche Angst davor hatte, ihre Schwester zu treffen. Diese kann Robias Gefühle lesen und die Männer, die Robia liebt, gegen sie verwenden. Und genau dies hat Alera sich bei Erik van zu zunutze gemacht und schickte damit ihre Schwester in den Tod. Erik van Swartstein hat sämtliche romantische Gefühle für Robia vergessen und nutzt sie als Köder für den Erzengel um Alera und Niklas einen Vorsprung zu verschaffen. Der erneute Kampf mit Benedikt endete nicht positiv für unseren Helden. Der Engel nahm sich Robia im Glauben, es sei Alera mit, während Erik van Swordstein stark verwundet sich auf den Weg machte, um nach Rom und damit hinter Niklas und Alera hinterherzureiten. Und an dieser Stelle setzen wir wieder ein. Teil 2 Unangenehme Wahrheiten 28 »Bruder Niklas, wo habt ihr unseren hochverehrten Minherwan von gelassen?« Ruben Cleverdon eilte Niklas entgegen, kaum dass der mit Alera den Vatikan erreicht hatte. Die Nachricht ihrer Ankunft musste sich wie ein Flächenbrand verbreitet haben, um so schnell in die Archive des Ordens vorzudringen. »Er ist hinter uns, Master Ruben«, erklärte Niklas seltsam zurückhaltend und warf einen vielsagenden Blick zu seiner dunkelhaarigen Begleiterin, den Cleverdon nicht deuten konnte. Dennoch verstand er, dass Niklas offenbar in ihrer Gegenwart nicht sprechen wollte. Er nickte dem Mönch zu und machte eine einladende Handbewegung, während sich vom Vatikanischen Palast Schweizer Gardisten näherten. »Ich denke, die ehrenwerte Frau Alera ist nun eurer Obhut enthoben,« sagte er. »Begleitet ihr mich ein Stück?« »Sehr gerne.« Niklas verabschiedete sich mit einem Kopfnicken von seiner Begleiterin, dann folgte er Cleverdon in die andere Richtung. »Was ist geschehen? Wo ist Wanns Wortstehen?« Cleverdon schaffte es nicht, die Ungeduld in seiner Stimme fernzuhalten. »Er ist irgendwo hinter uns, so hoffe ich wenigstens.« Der Mönch stieß tief die Luft aus. »Master Ruben, ich weiß nicht, was in Ihnen gefahren ist. Er ist vollkommen verrückt geworden, wenn er mich fragt.« »Berichtet«, bat Cleverdon schlicht, während er Niklas in einen freundlichen, heimeligen Raum des Ordens führte.« Dienstbare Männer schürten das Feuer im Kamin und brachten heiße Getränke, während sich Niklas und Claverdon in bequeme Sessel vor den Kamin setzten. »Wir kamen zu spät, um Alera in Prag abzuholen«, begann Niklas seinen Bericht, als er einen Becher heißen Tee in den Händen hielt. »Dafür nahmen wir ihre Schwester Robia mit, die uns den Weg zu ihrer Schwester weisen konnte. Die beiden sind Zwillinge, aber nicht nur das.« Während seines Berichts wurde Claverdons Gesichtsausdruck immer erstaunter. Er machte sich eifrig Notizen und schickte schließlich einen Boten zu ihrem Ordensvorstand, während Niklas zum Ende kam. »Nun können wir also davon ausgehen, dass der schwarze Engel Robia hat«, fasste Cleverdon nachdenklich den Bericht zusammen. »Erik hat ihm regelrecht in die Hände gespielt. Und ihr denkt, dass das an dem Einfluss von Valera lag?« »Er war wie ausgewechselt«, bekräftigte Niklas nachdrücklich. »Wisst ihr, ich hatte angenommen, da würde sich etwas zwischen ihm und Robia anbahnen.« »Aber sobald ihre Schwester dabei war, hat er sie wie Dreck behandelt.« Niklas verzog unglücklich das Gesicht. Robia schien das verstanden zu haben. Sie sagte mir, das wäre die Gabe ihrer Schwester, Menschen, die Robia zugetan sind, gegen sie zu verwenden. »Wir müssen auf der Hut sein.« Cleverdon sprach ein paar leise Worte mit dem Boten, der zurückgekehrt war. »Hier geht etwas ganz und gar nicht mit rechten Dingen zu.« Da konnte ihm Niklas nicht widersprechen. Ruht euch aus, ich werde derweil mit unserem Ordensvorstand sprechen. Cleverdon legte Niklas eine Hand auf die Schulter, als er aufgestanden war. Alles wird gut werden, da bin ich überzeugt. 29. Erik van Swartstein fühlte einen Anflug tiefer Ehrfurcht, wann immer er sich dem Petersdom näherte. Zum einen beeindruckte ihn das schiere Alter des Bauwerks, zum anderen Größe und Schönheit des Platzes. Aber da war noch etwas anderes, das weit über das reine Gebäude hinausging. Der Petersdom war nicht nur eines der größten Gebäude der Welt, er repräsentierte Gottes Größe und machte den Sterblichen bewusst, wie klein sie waren. Und so sehr Erik van den auch mit der katholischen Kirche und speziell mit Kardinal Mantica im Streit liegen mochte, so war er doch durch und durch tiefgläubiger Christ. Wie sollte er auch nicht, wo er doch von der wahrhaftigen Existenz der Dämonen wusste? Da musste es zwangsläufig auch die Gegenseite im Himmel geben. Als Erik van Swartz in die Stufen vor der Kirche erreichte, brachte er sein Pferd zum Stehen und stieg ab, um die Zügel einem Mann zu geben, der auf ihn wartete. Man schien ihn immer zu erwarten, wenn er den Vatikan betrat. Dann trat er in die Kirche und schritt über den marmornen Boden. Das Licht innerhalb des Gebäudes kam von einer Reihe Fenster in die Mauer des Kirchenschiffs, dem oberen Teil der äußeren Mauer, der die Buntglasfenster hielt. Es war warm, farbig und dafür geschaffen, den Kirchgängern ein Gefühl für das Wunder der Schöpfung und für Frieden zu geben. In diesem Moment führte Erik van Zwortzin keines von beiden. Die Kirche war in Form eines Kreuzes gebaut, im Mittelpunkt der große Dom, gebaut von Michelangelo selbst. Das Bauwerk war mehr als 700 Fuß tief und es dauerte eine ganze Weile, bis Erik van Zwortzin sein Ziel erreicht hatte. Während er ging, hörte er den Gesang von Mönchen. In der Vergangenheit hatten gregorianische Gesänge seinen Geist beruhigt und er hatte seltene Momente des Friedens innerhalb des Gebäudes gefunden. Nicht so dieses Mal. Der Klang quälte seine Ohren und das gesamte Gebäude schien ihm seine Unzulänglichkeit vor Augen führen zu wollen. Er hatte versagt. Erik von Swordsden erreichte einen reich verzierten Beichtstuhl und trat ein. Er sank auf ein Knie und faltete die Hände darüber, den Kopf gesenkt. »Segne mich, Vater, denn ich habe gesündigt.« Er biss die Zähne zusammen, nicht nur, weil ihn die Rippen schmerzten, sondern vielmehr, um sich für das zu wappnen, was als nächstes kommen würde. Er hasste die Zusammentreffen mit Kardinal Mantica an diesem Ort. Der Kardinal schien seine Macht immer ganz besonders auszukosten, wenn er Erik van Wortsinn hier empfangen konnte, als reumütigen Sünder. »Niklas ist vor zwei Tagen angekommen. Wir erwarten deinen Bericht.« etwas war deutlich anders als sonst bei diesen Begegnungen. Mantika schien kein Interesse daran zu haben, Erik Wansforzien zu maßregeln, sondern befahl ihn knapp in sein Büro. Erik Wansforzien konnte hören, wie sich Mantika entfernte. Er selbst kam langsam wieder auf die Füße, denn seine Wunden schmerzten ihn immer noch. Seltsam, normalerweise wurde sein Körper um einige Stellen mit solchen Verletzungen fertig. Aber dieses Mal brannte jeder Kratzer, den ihm der Engel beigebracht hatte, auch nach der langen Reise immer noch wie Feuer. Er würde sich in die Hände von Ärzten begeben müssen, wenn er seinen Bericht abgeliefert hatte. Er machte sich zuerst auf den Weg in sein Quartier, das diesmal auf ihn vorbereitet war. Warmes Wasser stand für ein Bad bereit und frische Kleidung lag auf seinem Bett, so sodass er mit einem müden Seufzen die Lederkleidung ablegte und den schmerzenden Körper in die Wanne sinken ließ. Der Schmutz der Reise löste sich in dunklen Fähnchen von seiner Haut und für einen winzigen Augenblick dachte er an rote, nasse Locken, Ehe er blinzelte und diese Assoziation wieder verschwunden war. 30. Mein Swotsin ist wieder da. Ruben Cleverdon stürmte aufgeregt durch die unterirdischen Gewölbe, wo seine Ordensbrüder ihrer Arbeit nachgingen. Der eine oder andere verwunderte Blick folgte ihm, aber niemand echauffierte sich über das ungebührliche Verhalten. Es mochte zwar sein, dass die Archive und Skriptorien des Ordens ihren christlichen Brüdern stark ähnelten, aber hier gab es weit weniger Regeln und Gebote. Cleverdon eilte weiter, durch die Archive hindurch, zur Waffenschmiede des Ordens, wo er Niklas vermutete. Er fand den Mönch an einer Werkbank, wo er sich eifrig Notizen in einem Buch machte. Er sah übermüdet und angespannt aus, als er zu Cleverdon aufsah. »Master Ruben«, begrüßte er ihn, »gibt es Neuigkeiten?« »Erik ist soeben eingetroffen«, berichtete Cleverdon aufgeregt, »allein.« »Wir haben ja nichts anderes erwartet«, Niklas seufzte. Aber ich kann nicht sagen, dass mir das gefällt. »Nein, mir auch nicht«, stimmte Cleverdon zu. »Ganz und gar nicht.« »Aber wir können es jetzt nicht ändern. Ich denke, wir sollten uns die Berichterstattung beim Kardinal anhören.« »Denkt ihr, Mantika lässt uns an der Besprechung teilnehmen?« fragte Niklas erstaunt. Aber Cleverdon lachte nur leise. »Mich schert es nicht besonders, was Mantika will«, gab er gelassen zurück. »Erik ist mein Krieger, nicht seiner. Komm, wir gehen.« Dabei klang er sogar ausgesprochen fröhlich. 31. Eine halbe Stunde nach seiner Ankunft stand Erik van den wieder in Mantikas Büro, die Hände vor dem Bauch verschränkt, und betrachtete den Kardinal unwillig, der ihn herablassend wie immer behandelte. Er hätte sehr gerne erst einmal Alera wieder gesehen, ehe er seinen Bericht abgab, aber der Kardinal konnte und wollte wie immer nicht warten. »Nun, wie ich sehen konnte, ist die Frau ja noch in einem Stück und am Leben.« das war das höchste Maß an Zugeständnis, das Erik van Swartzin erwarten konnte, und der Kardinal sah von seinem Schreibtisch auf. Bist du verletzt? Kaum der Rede wert, knurrte Erik van Swordsin nur, aber das stimmte nicht ganz, denn die gebrochenen Rippen sandten unermüdlich Schmerzwellen durch seinen Körper. Setz dich, wurde er zu seiner Verwunderung aufgefordert, und so nahm er langsam und vorsichtig auf dem alten, lederbezogenen Stuhl vor Mantikas Schreibtisch Platz. Niklas hat sich bisher ausgeschwiegen. Er wollte, dass du den Bericht abgibst. Mantika faltete die Hände auf dem Tisch und sah Erik van den forschend an. Nun? Es ist ganz gut gelaufen, sagte der und hob die Schultern. Alera ist hier, oder? Als ich sie zuletzt sah, ging es ihr gut. Bevor der Kardinal zu einer Erwiderung ansetzen konnte, öffnete sich die große Tür zu seinem Büro und Cleverdon stürmte herein, Niklas im Schlepptau. Mean Herr van Swartstein! Er strahlte seinen Krieger an, während er den Kardinal vollkommen ignorierte. »Ihr seid heimgekehrt. Ich muss sagen, dass ich doch gewisse Bedenken hatte, nachdem Bruder Niklas mir Bericht erstattet hatte.« Erik van Swartstein konnte aus dem Augenwinkel sehen, wie der Kardinal zusammenzuckte. Er schien nicht gewusst zu haben, dass dem Orden bereits Bericht erstattet worden war. »Ich freue mich auch, euch wiederzusehen. Und dich natürlich auch, Niklas.« Erik van Zwortzien gab beiden die Hand, nachdem er Cleverdons Versuch einer Umarmung ausgewichen war. »Monsieur Cleverdon, ich kann mich nicht daran erinnern, euch zur Besprechung gerufen zu haben.« Kardinal Mantica meldete sich scharf zu Wort, aber der Ordensmann ignorierte ihn. Stattdessen musterte er Erik van Svortien aufmerksam. »Ihr seid verletzt,« stellte er fest. »Wie schlimm?« »Nicht sehr,« gab Erik van Zwortzien gelassen zurück, aber unerwartend anhaltend. Wir werden euch nach der Berichterstattung in kundige Hände geben. Claverdon legte Erik Swartz den sachte eine Hand auf die Schulter, dann zog er sich einen Stuhl von der Wand heran und wies Niklas mit einer Handbewegung an, auf dem zweiten Stuhl vor Mantikas Schreibtisch Platz zu nehmen. Kardinal, es mag euch bisher entgangen sein, aber es bedarf keiner Einladung eurer Person, um mir das Beisein an Berichtserstattung meiner Krieger zu ermöglichen, wies er den Kardinal direkt zurecht. Und nach den Verzögerungen ist dieser Bericht für mich von großer Wichtigkeit. Mantika war vor Wutrot angelaufen, wollte sich aber offenkundig vor den beiden Zuschauern keinen Streit mit Cleverdon liefern. Stattdessen räusperte er sich und wandte sich wieder an Erik Wandsfortzien. Weswegen wart ihr so lange weg? Wo habt ihr sie gefunden? In Transsilvanien. Das zerbiss Erik Wandsfortzien zwischen den Zähnen, ehe er einen kompletten Bericht abgab, bei dem der Kardinal immer blasser wurde. Und der dunkle Engel Benedikt hat jetzt Aleras Zwillingsschwester in der Gewalt? Das konnte er gar nicht glauben. Weswegen haben wir von ihr nichts gewusst? Beschreib sie mir. Ist sie das genaue Ebenbild ihrer Schwester? Die Mitteilung, dass die beiden Schwestern Nachfahren von Jesus Christus waren, hatte ihn nicht halb so sehr in Aufregung versetzt. Nein, sie sind nicht vollkommen gleich. Erik van Zworstien stellte zu seiner Verblüffung fest, dass er Schwierigkeiten hatte, sich wirklich an Robia zu erinnern. Sie kennen Alera, Robia ist fast wie sie, aber weicher, runder und ihre Haare sind rot. Gott steh uns bei! Der Kardinal wurde um weitere Nuancen blasser und bekreuzigte sich heftig. Und nur sie hat diese Fähigkeit, richtig? Nur sie konnte Alera aufspüren, nicht umgekehrt. Leverdon und Niklas wechselten Blicke. Erik Vansfortzin hatte mit keinem Wort erwähnt, was zwischen ihm und Alera gelaufen war. Oder dass sie eben solch verblüffende Fähigkeiten zu haben schien wie ihre Schwester. Ja. Auch jetzt erwähnte er nichts davon, sondern bestätigte Mantikas Aussage nur knapp. Der Kardinal klingelte ohne ein weiteres Wort nach seinem Diener. Damit war die Besprechung beendet und Erequans den entlassen, aber er stand nur langsam auf. Er hatte noch etwas sagen wollen, etwas Wichtiges, aber es war ihm entfallen und schließlich entfernte er sich mit einem Schulterzucken. Leverdon und Niklas folgten ihm nach draußen auf den Flur, wo Niklas Erik van Swartstein eine Hand auf den Unterarm legte. »Bist du schlimm verletzt?«, wollte er besorgt wissen. »Jetzt war nicht die Zeit, über Alera oder Robia zu sprechen.« »Ich habe ein paar gebrochene Rippen, das sollte sich mal jemand ansehen«, antwortete Erik van Swartstein. »Außerdem heilen nicht einmal die Kratzer, die mir diese ausgeburte Hölle beigebracht hat.« »Kein Problem, komm mit.« alle Vorbehalte, die Niklas ihm gegenüber verspürt hatte, waren mit einem Schlag wie fortgeblasen. »Master Ruben, wenn ihr erlaubt, wir sprechen uns später.« Cleverdon lächelte Erik van den freundlich an, ehe er den Flur hinunterging. Niklas zog seinen Freund mit sich in die Katakomben unter dem Palast. Sie benutzten einen Seitenausgang, den Erik Wandswortstein gar nicht kannte. Dieser Durchgang führte sie direkt in das Kloster, wo Niklas wohnte, und er zog ihn mit sich durch die Gänge und Treppen hoch, bis er vor einem großen Holztür mit detailreichen Beschlägen stehen blieb und anklopfte. Eine Nonne öffnete ihn Augenblicke später und Niklas verbeugte sich vor ihr, ehe er auf Erik van den wies. »Mein Freund braucht eure Hilfe, Mutter«, ließ er sie wissen und mit einem Nicken wurden sie hereingebeten. »Ihr seid also Erik van den ja?« Die Nonne musste schon sehr alt sein, aber ihre Augen waren immer noch so scharf, dass sie keine Brille brauchte, sondern ihn stechend musterte. »Ich habe eine Menge über euch gehört.« »Sicherlich nichts Gutes,« knurrte Erik van Swordstein, aber sie schenkte ihm ein Lächeln und sah ihn dann fragend an. »Was quält euch?« wollte sie wissen, und Erik van Swordstein beschrieb ihr kurz seine Verletzung, woraufhin er aufgefordert wurde, sich auszuziehen. Wenige Augenblicke später stand er nur noch in der schwarzen Stoffhose vor ihr, die er statt seiner Lederhose angelegt hatte, und spreizte die Arme vom Körper ab, während ihre kalten, glatten Hände über seine Haut fuhren und wirklich jeden noch so kleinen Kratzer entdeckten. »Was euch zu schaffen macht, sind nicht die Wunden, sondern das dunkle Gift des Verursachers«, stellte sie fest, als sie zum Abschluss der Untersuchung seine Rippen abgetastet hatte. »Ich werde euch einen Trank geben, der euch davon befreien wird, dann können die Wunden heilen.« »Danke, Mutter.« Erik van Swartien begann, sich langsam wieder anzuziehen. Als sich die Nonne umdrehte und an einem Schränkchen zu werkeln begann, trat Niklas vor ihn und sah ihn lange fragend an. »Was ist mit Robia?«, wollte er wissen, und seine Stimme war voller Sorge. Und erfüllt von Vorwurf hatte Erik van den sie doch einfach aufgegeben. »Das weiß Gott alleine«, knurrte Erik van den statt einer wirklichen Antwort. »Benedikt hat sie, falls es deine Frage sein sollte.« »Wie konntest du das nur tun?«, begehrte Niklas auf und hob anklagend die Hände, »Sie hat dir vertraut, Vansforzden. Wie hast du sie einfach diesem Dämon überlassen können?« »Hätten wir alle sterben sollen?« fragt Erik den aufgebracht zurück. »Mit Alera waren wir zu langsam. Wir hätten Benedikt nicht entkommen können. Verstehst du das denn nicht?« »Nein, das verstehe ich nicht.« Niklas schüttelte den Kopf. »Was, denkst du, ist an Alera anders als an Robia, außer dass sie kalt und berechnend ist? Sie entstammen der gleichen Linie. Hast du darüber mal nachgedacht?« »Hier, trink das!« Die Nonne tat, als habe sie das Gespräch nicht gehört und brachte Erik wort den einen silbernen Becher mit einem grünlichen Trank, den er wortlos hinunterkippte, ohne auch nur das Gesicht zu verziehen, obwohl er bestialisch stank und auch ebenso schmeckte. »Danke, Mutter!« bedankte er sich erneut, dann ging er zur Tür. »Zeigst du mir, wo er Lehrer ist?« Niklas gab mit einem Seufzen nach, so sodass Erik van den wenige Minuten später auf dem Weg durch den Vatikan zu den Quartieren der Hohen Besucher war. 32 Vor Aleras Quartier stand eine Wache der Schweizer Garde. Aber der Mönch und Erik van Zwortzien konnten problemlos passieren und so sah der Dämonjäger Alera zum ersten Mal unter normalen Umständen, wie sie am Kamin ihres Wohnzimmers saß und in einem alten Buch las. Ihr Lächeln wirkte aufgesetzt, als sie sich zu ihnen umdrehte und Erik van Swartstein fragte sich einen Augenblick, weswegen er sich so sehr nach ihr gesehnt hatte. Aber dann kam sie auf die Füße, legte ihm die Arme um den Hals, und im nächsten Augenblick war alles vergessen. Schön, dass du es geschafft hast, schnurrte sie und küsste ihn zärtlich. Geht es dir gut? Alles in Ordnung, winkte Erik van Zwurztin ab und machte sich von ihren Armen frei. Ihre Zutraulichkeit war ihm in Niklas Gesellschaft unangenehm. Und bei dir war die Reise auch nicht zu so anstrengend, »Nein, Niklas war mir ein netter Begleiter.« Aber der Blick, den sie dem Mönch zuwarf, war voller Spott, und so drehte sich Niklas um und goss ihnen allen einen alten schottischen Whisky ein, den Alera auf einem Tischchen stehen hatte. Dabei zog er aus einer Tasche seiner Kutte ein kleines Briefchen und ließ den Inhalt in ihr Glas rieseln, ehe er kurz umrührte und es ihr dann mit einer leichten Verbeugung anbot. Dann reichte er auch Erik van Sforz in ein Glas. »Auf die Zukunft«, brachte Alera einen Trinkspruch aus und Erik Vansforzin erwiderte ihn, während Niklas sie nur stumm beobachtete. Er hatte Angst vor eben jener Zukunft. Alera hatte mit ihm nicht gesprochen, er wusste nicht, ob Benedikt mit ihr den Akt vollzogen hatte, aber er wusste mit Sicherheit, dass Erik Vansforzin mit ihr geschlafen hatte. Und er war immerhin die verlängerte Hand Gottes. Wie weit war er damit von der Definition dessen entfernt, was den falschen Messias zeugen sollte?« Niklas hatte nicht vor, es herauszufinden, sondern verabreichte Alera lieber Rubias Kräuter. Für einen Augenblick hatte Niklas Sorge, Alera könnte etwas bemerken, denn sie betrachtete ihr Getränk kurz mit gerunzelter Stirn, ehe sie den Whisky aber sehr undarmhaft in einem Zug hinunterkippte. Niklas hatte sich noch nie als boshaften Menschen gesehen, aber er konnte kaum ein Grinsen verkneifen. Er wusste, dass Alera wahrscheinlich Krämpfe bekommen würde, aber tief in sich drin gönnte er es ihr. Robia war eine hochgebildete junge Frau, klug und mitführend. Niklas hatte sie auf ihrer gemeinsamen Reise liebgewonnen und es hatte ihm schier das Herz zerrissen, sie so zurücklassen zu müssen. Aber Erik Wanns trotzdem hatte ihm keine Wahl gelassen, auch wenn das für Niklas nur einen geringen Trost darstellte. Der mutige Teil von ihm wollte immer noch gegen den Krieger antreten, wohingegen sich der klügere Teil von ihm von vornherein damit abgefunden hatte, diesen Kampf nun verlieren zu können. Alera hatte die ganze Reise über nur das Notwendigste mit Niklas gesprochen. Er hatte in seinem ganzen Leben noch keine so herablassende Person wie sie erlebt. Nicht einmal Kardinal Mantica war ihm jemals so unangenehm erschienen. Die beiden Schwestern waren tatsächlich zwei Seiten einer Münze, so verschieden wie Tag und Nacht. Was Alera wohl mit Erik van Zwortzien angestellt hatte, dass dieser sich so sehr verändert hatte? Vor der Begegnung mit ihr hätte Niklas die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass sein Freund niemals eine Frau im Stich lassen würde. Aber nachdem Alera ihn bezirzt hatte, war alles anders gewesen. Niklas hatte sich vor seinem Weggefährten gefürchtet. Wenn der in der Lage war, eine hilflose Frau diesem schwarzen Engel zu überlassen, was würde er noch alles tun, um Alera zu beschützen? Zum Glück würde er das wohl nicht mehr herausfinden müssen. Alera war eine verlogene Schlange. Kaum hatten sie Robia und den Krieger zurückgelassen, hatte sie ihrem Pferd die Sporen gegeben und war ohne Probleme in gestreckten Galopp geritten, so dass Niklas Schwierigkeiten gehabt hatte, ihr zu folgen. Von ihren schlechten Reitkünsten hatte er bis Rom nichts mehr bemerken können. Also hatten sie Robia sinnlos geopfert. Was für ein Spiel spielte diese falsche Schlange? Was wollte sie erreichen? Niklas hielt sie nicht für harmlos, ganz und gar nicht. Du solltest dich ausruhen. Er kam nur mühsam aus seinen Überlegungen zurück und wandte sich an Erik van Zwortsin, der sich in der Betrachtung seiner Angebeteten erging. »Deine Wunden brauchen Ruhe.« »Sag du mir nicht, was gut für mich ist,« knurrte Erik van Zwortsin ihn an, aber er Lehrer legte ihm besänftigend eine Hand auf den Unterarm. »Er hat doch recht,« stimmte sie Niklas zu. »Geh schlafen, wir reden morgen weiter.« Es war Erik van Zwortsin anzusehen, dass er sie nicht alleine lassen wollte.« aber da Alera keine Anstalten machte, ihn in ihr Bett einzuladen, stand er schließlich umständlich auf und verbeugte sich vor ihr. »Wir sehen uns dann morgen«, raunte er ihr dunkel zu, dann griff er Niklas am Oberarm und verließ mit ihm zusammen Aleras Quartier. »Wir sollten in Ruhe miteinander reden.« Niklas gefiel es nicht, seinen Freund so angespannt und unwillig zu sehen, aber der sah ihn nur mit einem hochgezogenen Augenbrauer an. In diesem Blick lag so viel Verachtung, dass der Mönch wie von einem Schlag getroffen zurückfuhr. »Es gibt nichts, das ich mit dir zu besprechen hätte.« wies ihn Erik Wortsehen auch verbal zurück, dann drehte er sich um und ging den Flur hinunter. Niklas blieb noch einen Augenblick stehen, ehe er sich auf den Weg zu Ruben Cleverdon machte. Vielleicht wusste der Ordensbruderrat. Rat. 33. Die Ordensbrüder hatten kleine, aber heimelige Quartiere. Niklas war hin und wieder in einem von ihnen zu Besuch gewesen, und nun stand sein eigener Einzug direkt bevor. Dennoch fühlte er sich ehrfürchtig, als er das Quartier von Ruben Cleverdon betrat. »Mein lieber Freund«, begrüßte ihn der Ordensmann, jedoch in seiner gewohnt freundlichen Art. »Was kann ich noch für euch tun?« »Ich war gerade mit Vans Wortsin bei Alera«, berichtete er frei heraus, während er sich auf den angebotenen Stuhl setzte.« »Er ist wie ausgewechselt, Master Ruben. Es ist, als kennte ich ihn gar nicht mehr.« »Ja, das habe ich auch schon festgestellt.« Cleverdon seufzte leise, aber Niklas schüttelte den Kopf. »Nein, das glaube ich nicht,« widersprach er. »Ihr habt nicht erlebt, wie er in aliras Nähe ist. Sie ist eine Hexe.« »Ja, das ist sie, ohne Zweifel.« Cleverdon machte ein betrübtes Gesicht. »Aber ich weiß noch nicht, wie. Ich glaube nicht, dass sie auf die herkömmliche Weise mit der dämonischen Seite in Kontakt steht.« ich denke vielmehr, dass das mit ihrer Herkunft zu tun haben muss. Glaubt ihr Robias Geschichte? Wollte Niklas wissen. Dass sie von Jesus abstammen? Oh ja. Cleverdon hob beide Augenbrauen an. Glaubt ihr das etwa nicht? Es ergibt doch Sinn, oder nicht? Deshalb sind sie auserwählt. Sie mögen auserwählt sein, jedenfalls eine von ihnen, aber ich kann mir so gar nicht vorstellen, dass sie von unserem Heiland abstammen sollen, begehrte Niklas auf. Master Ruben, das wirft unseren kompletten Glauben über den Haufen. Da vertretet ihr aber das Prinzip von dem, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, tadelte ihn Cleverdon mit erhobenem Zeigefinger. Deshalb hat sich der Orden auch so lange von der katholischen Kirche ferngehalten. Wir mögen Christen sein, aber wir dürfen keine Möglichkeiten außer Acht lassen. Niklas dachte einen Augenblick nach, ehe er Cleverdon aufmerksam musterte. Ihr denkt also, dass die Kirche irrt? fragt er nach. Seht euch doch die Kirche an, brauste Cleverdon unerwartet heftig auf. Männer wie Kardinal Mantica sind die Kirche, mein guter Freund. Aus ihren Reihen wird der Papst gewählt. Männer wie er haben schon immer in Konzilien darüber entschieden, was als wahrhaftig erachtet werden soll und was vergraben und vergessen werden soll. Er sah Niklas durchdringend an. Ganze Evangelien haben sie außer Acht gelassen, weil sie ihnen nicht gefallen haben. Glaubt mir, unser Orden kennt Wahrheiten, die älter als die Kirche sind. Wir waren schon da, als Petrus der erste Papst wurde. Wie alt ist der Orden, Master Ruben? Wollte Niklas voller Ehrfurcht wissen. Sehr alt, gab Cleverdon ausweichend zurück. Ihr dürft versichert sein, dass wir Dinge wissen, die unseren lieben Kardinal um den Verstand bringen würden. Ihr seht es mir also nach, wenn ich nichts darauf gebe, was Männer wie er als Wahrhaftige achten. Aber wenn Robia die Wahrheit gesagt hat, wenn ihre Familiengeschichte stimmt, setzte Niklas weiter nach, Warum hat Gott dann seinen Sohn auf die Erde geschickt? Oder muss ich sogar Jesu Herkunft in Frage stellen? Nein, das müsst ihr nicht. Auf einmal lächelte Ruben Cleverdon sanft. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Gottes Sohn war, auf die Erde geschickt, um von der Liebe unseres Vaters im Himmel zu berichten. Er hob langsam die Schultern. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die Geschichten, die in der Bibel stehen, über die Kreuzigung geschrieben, so auch tatsächlich wahr sind ob Gott wirklich wollte, dass sein Sohn am Kreuz stirbt, um die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Von daher spielt es für mich und auch für die gesamte Menschheit keine Rolle, ob er tatsächlich gestorben und wieder auferstanden ist. Wichtig ist lediglich, dass Gott uns liebt. Er wird uns all unsere Sünden vergeben, wenn wir nur aufrichtig bereuen. Alles andere sind die Machtspiele einer so gewaltigen Institution wie der Kirche. Niklas starrte ihn an, als habe er soeben einen tiefen Blick in die Hölle werfen dürfen. Ihr interpretiert die christliche Glaubenslehre aber sehr frei, tadelte er den Ordensmann, was Cleverdon leise lachen ließ. Wer sagt euch, dass das nicht alle anderen vor mir ebenso getan haben? fragte er ketzerisch dagegen. Die Bibel ist eine Schriftsammlung von Menschen. Niemand vermag zu sagen, wer die erste Fassung davon aufgeschrieben hat. Und ebenso wenig können wir sagen, was davon noch dem ursprünglichen Text entspricht. Geschichten, die eine unermesslich lange Zeit alt sind. Habt ihr auch nur eine Vorstellung, wann die Sintflut stattgefunden hat? Wann Moses die zehn Gebote empfangen hat? Und doch glaubt ihr an Gott, stellte Niklas nachdenklich fest, und an das Wort unseres Heilands. Das verblüfft mich. Wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe, würdet ihr das nicht mehr so verblüffend finden. Cleverdon lehnte sich bequem zurück, die Hände vor dem Bauch verschränkt. Ich habe nicht immer nur die Bücher studiert, müsst ihr wissen. »In meinen jungen Jahren habe ich auch Krieger bei ihrer Arbeit begleitet, und dabei durfte ich einen Blick auf eine Welt werfen, die ich lieber nicht gesehen hätte.« Er schauderte. »Wir beide wissen, dass es Dämonen gibt, und den Teufel ebenso. Da muss es zwangsläufig seinen Gegenspieler geben.« Er beugte sich etwas nach vorne, damit Niklas fest in die Augen sehen konnte. »Aber das ist es nicht allein, was meinen Glauben ausmacht. Es sind vielmehr unsere Krieger.« weil sie gegen das Böse antreten, fragte Niklas nach, aber Cleverdon schüttelte den Kopf. Weil sie von Gott gesandt wurden, sagte er ernst. Sie sind mehr göttliche Wesen als Menschen. Sie haben Fähigkeiten, die kein anderer Mensch hat. Sie können das Böse spüren, wo immer es ihnen begegnet. Und sie können Dämonen besiegen, was niemand von uns jemals könnte. Ihr nennt Erik die linke und rechte Hand Gottes. Das trifft es genau, denke ich. Also denkt ihr auch, dass Vansfortzene und dieser schwarze Engel per Definition beide den falschen Messias zeugen könnten? Niklas Augen blitzten aufgeregt, während Cleverdon langsam nickte. Hier stimmt vieles nicht, sprach er seine Bedenken offen an. Und ich glaube auch nicht, dass der Kardinal so unwissend ist, wie er sich gegeben hat. Dazu sagte Niklas nichts mehr, aber sein Gesichtsausdruck sprach Bände. 34 in der Nacht setzten bei Alera schwere Krämpfe und Blutungen ein. Ihr Wutgeschrei hallte durch den halben Palast. 35 In Niklas' Gegenwart war Aleras Anziehung weit geringer gewesen, als wäre er ihr alleine gegenübergetreten, und Erik van Svorsen war, ehrlich gesagt, nicht einmal traurig darum. Sein Körper schmerzte immer noch, aber mehr als das schrie seine Seele nach Ruhe und so streckte er sich noch bei Tageslicht auf seinem Bett aus, vollkommen nackt, und schloss zum ersten Mal seit Tagen die Augen. Die Rast, die er sich auf der Reise hatte gönnen müssen, war nicht wirklich mit Schlaf zu vergleichen gewesen, und so seufzte er tief und hieß den lang vermissten Freund willkommen, auch wenn er ihn zu seinen Albträumen bringen würde. In dieser Nacht träumte van Wortsin aber nicht von längst vergangenen Schlachten. Er träumte vielmehr von Frauen, die er geliebt hatte. Erinnern konnte er sich nur an die Gesichter der schönen Zigeunerprinzessin Vilja und der so seltsamen Robia, die ihn mit großen, sehr traurigen Augen ansah, mit nicht einmal einem Anflug von Lächeln auf dem Gesicht. 36. Nun, meine Schöne, wie gefällt dir dein neues Zuhause? Noch während Erik van Swart den seine Wunden im Fluss wusch, hatte Benedikt Robia in die Burg zurückgebracht. Allerdings war sie nicht in dem kalten Wachturm, sondern in den tieferen Gemächern des alten Gemäuers und dienstbare Dämonen hatten Feuer im Kamin entzündet, so sodass der Raum angenehm warm war. Trotz ihrer Abneigung und Angst verspürte Robia Dankbarkeit. Sie konnte sich schon nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal nicht gefroren hatte. »Deine Dienerinnen werden sich um dich kümmern, dich... nun salonfähig machen, würde man sagen, oder?« Benedikt hob die Augenbrauen und Robia wurde sich bewusst, wie dreckig sie war. Die Haare standen ihr wirr und schmutzig vom Kopf ab und auch ihre Kleidung hatte weit bessere Tage gesehen. Aber sie hatte Angst davor, diese Dienerinnen sehen zu müssen – Schließlich war Benedikt ein Bote der Hölle, was würde ihm dann dienen? Der Engel selbst war in all seiner dunklen Pracht schon erschreckend genug. Robia mochte zwar mit der Gewissheit aufgewachsen sein, von Christus selbst abzustammen, aber trotzdem hatte sie noch nie einen Engel gesehen, weder einen hellen noch einen dunklen. Benedikt strahlte so viel Gewaltbereitschaft aus, dass sein Anblick sie zittern ließ. »Warum tust du mir nur das an, Erik?« fragte sie sich verzweifelt, obwohl sie die Antwort kannte. Es war nicht das erste Mal, dass ein Mann sein Verhalten ihr gegenüber von einer Sekunde auf die andere geändert hatte. Sie hatte eine überraschend lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was in dem Augenblick passierte. Alera und sie mochten nie die besten Freundinnen gewesen sein. Aber Robia hätte ihrer Schwester niemals wahrhafte Bosheit zugetraut, bis sie mit 16 beinahe gestorben war. Die Erinnerung daran kam unerwartet heftig über sie, und Robia schloss für einen Augenblick die Augen, im hilflosen Versuch, die Vision zu verdrängen. Aber sie konnte nicht verhindern, dass Bilder auf sie eindrangen. Von dem Mann, den sie ernsthaft geliebt hatte. Sie war ihm vollkommen verfallen gewesen, und er hatte am Ende versucht, sie zu strangulieren, weil ihre Schwester es so gewollt hatte. Alera hatte sogar zugesehen und sich köstlich amüsiert, Wäre nicht zufällig das Hausmädchen dazugekommen, hätte dieser Tag ihren Tod bedeutet. Robia hatte versucht, mit ihrer Schwester zu sprechen, herauszufinden, warum diese so war. Aber deren Antwort hatte aus einem höhnischen Lachen bestanden. »Weiches kann, du dummes Stück!« hatte sie ihr entgegengeschleudert. Dennoch hatte Robia stets versucht, ihre Gefühle vor der Welt zu verbergen. Mit Sicherheit vor ihrer Schwester. Aber es war ihr selten länger als eine kurze Zeitspanne gelungen. Alera schien genau zu spüren, für wen Robia Gefühle hatte und wer diese erwiderte. Sie hatte jeden einzelnen Mann gegen sie benutzt und auch die meisten anderen, die Sympathien für Robia gehabt hatten. Die Flucht ins Kloster war eine Befreiung gewesen. Robia hatte früh begriffen, dass ein Leben ohne Liebe erstrebenswerter war als der Hass ihrer Schwester. Dann hatte Erik Vansfort sie in ihre Hilfe erbeten. Robia hatte sich auf den ersten Blick in ihn verliebt. Es war, als habe ihr dummes, kleines Herz ihr Leben lang auf genau diesen Augenblick, genau diesen Mann gewartet. Damit war ihr Schicksal besiegelt gewesen. Du hättest ihn gewähren lassen sollen, dachte sie bitter und schlang die Arme um den Oberkörper. Was hätte es noch schaden können? Mitten in diese düsteren Gedanken öffnete sich die Tür zu ihrem Gemach und eine Handvoll Wesen schlüpfte herein, die nicht einmal besonders abstoßend waren. Sie waren sehr schlank, vielleicht 1,50 groß, und hatten die Köpfe mit schleierartigen Tüchern verhüllt. Ansonsten waren ihre haarlosen Körper nackt, aber da sie keinem ihre bekannten Wesen Wesentlichen, machte das keinen Unterschied. »Kommt mit uns, Herren!« Die Stimme war in ihrem Kopf, aber sie war nicht unangenehm, so dass Rubia ihnen wortlos in das angrenzende Zimmer folgte. Ein Schwall feuchter, wohlriechender Luft drang ihr entgegen, und sie betrat den Raum neugierig. Er war leer, bis auf einen gewaltigen, gusseisernen Zuber, in dem parfümiertes Wasser vor sich hindampfte, und einer einfachen Holzbank, auf der ein zusammengefaltetes weißes Handtuch und ein frisches Stück Seife lagen. Unter dem fünfbeinigen Kessel prastelte ein mächtiges Feuer und trotz des offenstehenden Fensters perlte Wasser in winzigen Tröpfchen von den Wänden. Es war so warm, dass Robia fast augenblicklich der Schweiß ausbrach und sanft von ihrer Haut perlte. Für die nächste halbe Stunde dachte sie weder an Benedikt noch an Niklas, Alera oder gar Erik van Swordsteen, sondern genoss es einfach, sich im heißen Wasser zu ahlen und nichts anderes als eben dies zu tun. Das heiße Wasser war wunderbar auf der Haut. Es tat wohl wie eine streichelnde Hand und die Seife musste für eine Königin gemacht worden sein, denn sie roch so köstlich, dass sie mit nichts zu vergleichen war, was sie zuvor kennengelernt hatte. Sie wusch sich ausgiebig das Haar, Einmal, um den größten Schmutz zu bekommen, ein zweites Mal, um die Farbe zu entfernen und dann noch zweimal, um es wieder so seidig und glänzend werden zu lassen wie früher. Für einen kurzen, köstlichen Moment spürte sie, was das Wort Luxus bedeuten konnte. Nämlich nicht nur goldene Trinkbecher und seidene Gewänder und Ringe aus Edelstein, sondern auch so etwas Profanes wie ein heißes Bad und ein Stück Seife. Aber irgendwann hatte sie davon genug und stieg aus dem Wasser, wo sie sich schnell abtrocknete und dann, in das Handtuch geschlungen, zurück ins Schlafzimmer ging, wo ihre Dienerinnen bereits warteten, um sie in ein warmes, aus kostbarer Wolle gefertigtes Kleid zu hüllen und ihr die Haare so lang zu bürsten, bis sie in der Wärme des Feuers getrocknet waren. So schön bist du also. Sie hatte ihn nicht kommen hören und zuckte zusammen, als der dunkle Engel sie ansprach. Er hatte seine wahre Gestalt behalten, aber Robia hatte sich bereits ein Stück weit an seinen Anblick gewöhnt. Die Todesangst, die sie noch am Fluss verspürt hatte, war abgeklungen, ebenso wie die Kälte, die ihr bis in die Knochen gereicht hatte. Jetzt schien ihr der Engel gar nicht mehr so bösartig wie noch vor ihrem genüsslichen Bad. Sicherlich, er war sehr groß, geradezu gewaltig, aber er war auch ein Erzengel und diese Geschöpfe Gottes waren so schön, dass es einem im Herzen wehtat. Alera hat mir von dir erzählt, aber sie war nicht aufrichtig. »Du hast es die ganze Zeit auf mich abgesehen.« diese Erkenntnis traf Robia wie ein Faustschlag. Ihre Augen waren vor Entsetzen geweitet. Aber warum? Alera ist die Auserwählte. Sie. Benedikt nickte gelassen und lachte leise, was bei ihm dennoch ein gewaltiger, grollender Laut war. Ihr Sterblichen seid so leicht zu beeinflussen, stellte er amüsiert fest. Denkst du nicht, dass wir beinahe ebenso lange von dieser Prophezeiung wissen wie deine Familie? Wir konnten Einfluss nehmen. Er grinste breit. Jeder war genau an der Stelle, an der er sein sollte. Nun ja fast. »Ich konnte deiner im Schutz des Klosters nicht habhaft werden, kleine Nonne,« spottete er und strich ihr mit zwei Fingern über die Haare. Für einen Fall wie diesen hatten wir Alera als Auserwählte vorgesehen. Es war eine willkommene Fügung, dass ausgerechnet die errechnete Geburt auf Zwillinge fiel. Daran konnte auch deine Flucht in das Kloster nichts ändern. »Denn ihr Menschen seid ja so berechenbar.« »Der dumme, dumme Kardinal in Rom hat die Zeichen gedeutet und ausgerechnet seine stärkste Waffe ausgesandt, um die Falsche der Schwestern zu schützen. Ist das nicht ein Witz?« »Ja, aber Rubia hätte nicht sagen können, ob sie darüber lachen konnte.« »Wir werden morgen von hier aufbrechen«, erklärte Benedikt seine weiteren Pläne. »Transsilvanien ist ein grausames Land, findest du nicht auch?« »Wir sollten uns einen schöneren Ort für unser Liebesnest suchen«, Dabei funkelte etwas in seinen Augen, das Robia Panik in ihr Herz trieb. Aber sie war stark, wieder einmal stark, und erwiderte seinen Blick, bis er ging und sie mit den seltsamen Dienerinnen alleine ließ. Ihr Kopf schwirrte. Die Information musste sie erst einmal verdauen. Ihr Leben lang hatte sie angenommen, unwichtig zu sein. Alera war die Auserwählte gewesen, und auch wenn ihre Eltern stets versucht hatten, dies nicht in ihren Alltag eindringen zu lassen, hatte es Alera doch dazu gedient, sich über alles und jeden zu erheben. Robia war immer nur die Nummer zwei gewesen. Und dieser Platz hatte ihr auch voll und ganz ausgereicht. Nun aber erzählte ihr dieses geflügelte Monster, dass alles Teil einer großen Verschwörung gewesen war. Waren sie wirklich nichts anderes als Marionetten, geführt vom Teufel persönlich? Rubia hatte große Mühe, an ihrer aufkommenden Verzweiflung nicht zu ersticken. 37. Erik van Sporstien bekam zwei volle Tage Ruhe, was ihn bereits nervös machte, denn weder der Orden noch der verhasste Kardinal traten an ihn heran. Er war es gewohnt, von einem Einsatz zum nächsten zu hetzen oder dazwischen wenigstens von diversen Lehrmeistern belagert zu werden, aber jetzt ließ man ihn einfach in Ruhe. Er konnte Aleras Anwesenheit spüren, aber es war ein gereiztes Gefühl, das nichts mehr mit dem gemein hatte, was er empfunden hatte, als er sie... Mit einem Kopfschütteln wollte er diesen Gedanken loswerden, aber stattdessen trugen ihn seine Emotionen von ganz allein zu Robia, wie er sie zuletzt gesehen hatte. Sie hatte versucht, stark zu sein, aber etwas hatte ihre Selbstsicherheit bis in die Grundfeste erschüttert. Was war passiert? Was hatte er verpasst? Die Mission war doch erfolgreich gewesen, er hatte alle retten können und auch sie... Weswegen hatte sie an genau der Stelle das Vertrauen an ihn verloren? Und weswegen hatte er sie so einfach aufgegeben? Diese Fragen wurde er nicht los, denn eigentlich passte es nicht zu ihm, eine Unschuldige zu opfern, wenn er hätte kämpfen können. Und er hätte sich noch weiter gegen Benedikt zur Wehr setzen können, das war ihm nur zu bewusst. Die sichere Flucht, die er Niklas und Alera aufgezeigt hatte, hätte für sie alle sein können, hätte ihnen eine Verschnaufpause und Ruhe zum Denken verschafft. Aber er hatte Robia geopfert. Ob sie wohl noch am Leben war? Hatte Niklas recht und Robia war ein gleichwertiger Ersatz für Alera? Hatte er am Ende den Teufel mit dem Welzebub ausgetrieben? Aber Robia war gut. Sie war durch und durch ein Geschöpf Gottes. Sie lebte im Namen ihrer Stammmutter Maria, deren Ring sie trug und sie... Ihr Ring. Erik van den schrak auf und durchsuchte hektisch seine Kleidung, die nach seiner Rückkehr sorgfältig gereinigt und gepflegt worden war. Er hatte den Ring in die Westentasche gesteckt, daran konnte er sich erinnern, und als er die lederne Weste abtastete, spürte er den harten Gehiderstand und zog den Ring hervor. Robia hatte kräftige Hände, und ihr Ring passte ihm auf den kleinen Finger, wo er ihn versonnen aufsteckte und versuchte, sich an sie zu erinnern. Er sah immer nur ihre Augen, voller Angst, und erfüllt von dem Wissen, den nächsten Tag nicht zu erleben. Er musste etwas unternehmen. Er musste sie finden und retten und … Und wenn er das nicht konnte, so musste er wenigstens wissen, dass sie nicht mehr am Leben war. Dieser Gedanke brannte sich heiß und tief in sein Innerstes und gerade als er aus der Tür stürmen wollte, um mit Niklas zu reden, wurde kurz angeklopft und einer der Diener des Ordens trat ein. Der Kardinal möchte sie sofort sehen, teilte er ihm mit und Erik Vansforzien nickte knapp, so sodass sie sich auf den Weg in den Vatikanpalast machten. Aber diesmal brachte man ihn nicht in Mantikas Büro, sondern in ein Konferenzzimmer, wo außerdem Kardinal weitere hohe Würdenträger saßen und ihn auf eine Art musterten, die ihm nicht gefiel. Sie hielten ihn für beinahe den gleichen Abschaum wie die Wesen, die er in ihrem Auftrag jagte. Eminenz begrüßte er deswegen Mantika mit einem Grollen und blieb an der Schmalseite des Tisches stehen, wo ihm der Kardinal gegenüber saß, die anderen Würdenträger an den Längsseiten verteilt. Er kam sich vor wie unter Anklage. Du hast einen schweren Fehler gemacht, gaben ihm die ersten Worte des Kardinals recht und er zog die Augenbrauen fest zusammen. Du hättest Robia niemals am Leben lassen dürfen. Ihr Einfluss auf Alera wird andauern, solange sie lebt, und mit ihrer Hilfe kann die dunkle Seite sie immer finden. Robia hat keinen Einfluss auf Alera, sie, setzte Erik Wansfortzien zu einer Entgegnung an, aber der Kardinal unterbrach ihn sofort. Sie ist die böse Seite dieser Schwestern, ihre Fähigkeiten und auch ihre Haare sind ein gutes Zeichen dafür. Du wirst dich sofort auf den Weg machen, sie finden und vernichten. Nein. Erik van Zwartsen schüttelte entschieden den Kopf. Zum ersten Mal würde er sich weigern, einen Auftrag anzunehmen. Eure Eminenz, ihr wisst, dass ich das Böse aufspüren kann. Und bei Robio spürte ich gar nichts. Sie ist kein Wesen des Teufels, ganz im Gegenteil. Sie hat ihr Leben den Studien in einem Kloster geweiht. »Sie achtet die kirchlichen Regeln, sie... sie hat dich verhext.« Mantika verzog angeekelt das Gesicht. »Du hast sie begattet, richtig?« »Großer Gott, nein!« Erik van Zwortzin spürte heiße Wut in seinem Magenschwappen. Während ihm aber auch eine feine Schamesröte auf die Wange stieg, hatte er doch mit ihrer Schwester geschlafen. »Robia ist eine anständige Frau, wir müssen sie retten, wir...« »Du hast mich gehört.« Mantikas Tonfall war nicht wütend, sondern weich, als würde er mit einem ungezogenen Kind sprechen. »Zweifelt's doch nicht an unserer Weisheit, oder?« »Du weißt doch, ohne uns würde die Welt in Finsternis versinken,« begann der Kardinal die alte Litanei, die Erik von den schon viel zu oft gehört hatte. »Regierungen und Imperien kommen und gehen, aber wir, wir haben der Menschheit von Anbeginn an Sicherheit gegeben. Wir sind das letzte Bollwerk gegen das Böse.« das Böse, von dessen Existenz der Rest der Menschheit gar nichts weiß. Ja. Erik van Swartstein kannte diese Rede auswendig, hatte sie oft genug gehört. Der Kardinal hatte das Bedürfnis, sie von Zeit zu Zeit zu wiederholen, und Erik van Swartstein musste zugeben, dass es Zeiten gab, wo er sie hören musste. Das Böse existierte. Er hatte es zu oft in all den Jahren gesehen, um das zu leugnen. Er hatte es studiert, bekämpft und besiegt. Aber er hatte mit Sicherheit auch gelernt, es zu erkennen. Mantika sprach die Wahrheit, aber da waren Dinge, die er nicht sagte und vielleicht auch nicht verstehen konnte, dass in Erik van Swartzins Arbeit Siege ihren Preis hatten. Ein Krieg wurde geführt und der Kardinal war ein General, der den Preis nicht verstehen konnte, den seine Fußsoldaten zahlen mussten. »Für euch sind diese Monster böse Wesen, die besiegt werden müssen«, versuchte Erik van Swartzin, ihn zu erreichen aber ich bin derjenige, der bei ihnen ist, wenn sie sterben und wieder zu den Männern werden, die sie einst waren. Der Kardinal legte den Kopf schief, als würde er über Erik van Worte nachdenken. »Für dich, mein Sohn, ist dies alles ein Glaubenstest. Du bist ein Zweifler und deshalb umso mehr Gottesdiener.« »Das bringt hier nichts«, brach Erik van Swordsdeens das Gespräch ab und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich glaube, jeder von uns muss tun, was er für richtig hält.« ich für meinen Teil werde mich auf die Suche nach Robia machen und mich für das entschuldigen, was ich ihr angetan habe. Ich bedauere diese Entscheidung. Der Kardinal gab jemandem einen Wink, den Erik van Swartstein nicht sah, und in der nächsten Sekunde spürte er einen stechenden Schmerz im Hals. Ein Betäubungspfeil hatte die empfindliche Stelle zwischen Nacken und Schädel getroffen und fällte ihn wie ein Baum. Um den großen Erik van Swartstein wurde es dunkel. 38 Fürchterliche Kopfschmerzen und das Gefühl, einen alten, stinkigen Pelz im Mund zu haben, begrüßten Erik van als er ohne jedes Zeitgefühl wieder zu sich kam. Immerhin befand er sich offenbar an einem Ort oberhalb der Erde, denn schmale Schlitze in den hohen, massigen Mauern ließen Licht herein, Mondlicht. Er selbst war bis auf seine Hose nackt, mit schweren, neu aussehenden Ketten an Hand- und Fußgelenken gefesselt und richtete sich jetzt stöhnend auf einem Lager aus Stroh auf. Ganz offenkundig hatte man ihn in die Verliese des Vatikans geworfen. Er fragte sich, wie viel Zeit ihm fehlte und was die Würdenträger gegen Robia unternehmen würden. Er war nicht der einzige Krieger, den sie ins Feld schicken konnten. Auch wenn er der Beste war, so konnten doch auch andere den Engel finden und Robia töten, war sie doch nur eine kleine Menschenfrau. Mit einem gequälten Aufschrei legte er den Kopf in den Nacken und zerrte an seinen Fesseln, die aber nicht einmal mit einem Ächzen darauf reagierten. Er war gefangen. Eine unendlich lange Zeitspanne ließ man ihn einfach alleine, und Erik van Swartstein fragte sich schon, ob das sein Ende sein würde, vergessen in den Verliesen, aber dann öffnete sich die Tür und ein Mönch betrat die Zelle, einen Krug Wasser und einen hölzernen Teller mit Brot in den Händen. Wie lange bin ich hier schon? Seine Stimme war rau vor Durst, und Erik van Swartstein griff gierig nach dem Wasserkrug, was den Mönch zusammenzucken ließ. Er hatte Angst vor ihm. »Komm schon, ich beiße nicht. Wie lange?« »Drei Tage.« Die Antwort kam, ohne dass er ihn angesehen hätte. Dennoch nickte Erik Wansworzin und trank einen tiefen Schluck. »Weiß Niklas, wo ich bin?« wollte er weiter wissen, und bei der Nennung des Namens sah ihn der Mönch an, wenn auch nur flüchtig. »Oh, du kennst ihn,« deutete Erik Wansworzin das richtig und versuchte ein Lächeln. »Der Erfinder, hm? Lass ihn wissen, dass es mir gut geht, in Ordnung. Er wird sich Sorgen machen.« aber Erik van den hoffte vielmehr, so eine Nachricht an Niklas und auch an Ruben Cleverdon senden zu können. Er war sich ziemlich sicher, dass der Orden keine Ahnung von seiner Inhaftierung hatte. Der Ordensmeister hätte das nicht zugelassen, vor allem da kein rationaler Grund dafür bestand. Kardinal Mantica würde ihnen eine fadenscheinige Ausrede präsentiert haben, warum er nicht mehr im Vatikan war. Erik van den hoffte, dass sich der Orden um seine Freilassung kümmern würde. Und sollte er das nicht können, was nicht einmal so unwahrscheinlich war, würden sie hoffentlich seine Flucht arrangieren. Das Schließen der Tür hinter dem Mönch klang endgültig. Aber Erik van war nicht zum ersten Mal in einer scheinbar aussichtslosen Situation. Er hatte schon mehr als einmal befürchten müssen, am Ende seiner Fähigkeiten zu sein. Und bisher hatte er immer einen Ausweg gefunden. 39. Niklas kam nicht zu ihm, stattdessen ein gänzlich unerwarteter Gast. Als sich die Tür das nächste Mal öffnete, kam Alera zu ihm herein. Sie trug ein weiches, tief ausgeschnittenes Kleid, das ihre Brüste betonte und einen unschuldigen schwarzen Spitzenschleier über den Haaren, was so gar nicht dazu passen wollte. »Hallo, mein starker Held!« Sie lächelte ihm entgegen und jedes ihrer Worte triefte vor Hohn. »Was ist denn mit dir passiert? Hat man dir die Waffen abgenommen und dich in Ketten gelegt?« Erik van Swartien wollte ihr eine passende Antwort geben, aber sie kam mit einer weichen Bewegung näher und ging vor ihm in die Hocke, um ihn an der Brust zu berühren. Ab da wollte er gar nichts mehr sagen, wollte Alera nur noch anfassen und mit ihr Dinge tun, an die er noch nie in seinem Leben auch nur gedacht hatte. Als ihre Lippen die Seinen berührten, schloss er die Augen und stöhnte leise. Ihre langen Fingernägel strichen ihm die Brust hinunter zum Bund seiner Hose. »Du elender Narr!« mit einem Lachen kam sie wieder auf die Füße. »Wieso seid ihr Männer nur so dumm und so leicht zu manipulieren?« »Ich...« Er krächzte nur, unfähig die Augen von ihr zu nehmen. »Sie hat es dir nicht erzählt, oder?« Alera lachte böse. »Nein, sicherlich nicht. Robia ist ja ein zu anständiges Mädchen, um schlecht über ihre Schwester zu sprechen, aber sie hätte es dir sagen sollen.« »Was?« Langsam bekam Erik Van Swartzin mit purer Willenskraft seinen Kopf wieder klar und in seinem Magen regte sich der Instinkt, der ihm immer geholfen hatte, gut von Böse zu unterscheiden. »Was hätte sie mir sagen sollen?« »Worin meine Fähigkeit besteht?« Alera lächelte so böse, dass Erik Van Swartzin fröstelte. »Ich kann Gefühle gegen sie verwenden. Mit jedem Herzschlag, mit dem du sie geliebt und begehrt hast, hast du sie nur weiter in ihr Verderben getrieben.« Du hast es mir leicht gemacht, sie endgültig zu vernichten. Benedikt wird es mir danken. Du! Erik van Swartz den begriff schlagartig alles. Du hast mit ihm zusammengearbeitet. Er wollte gar nicht dich. Er wollte Robia. Warum? Was ist anders an ihr? Weswegen konnte er sich nicht mit deiner schwarzen Seele zufrieden geben? Oh, das tut weh. Alera zog einen Schmollmund und ging in einem Halbkreis um ihn herum, so daß er sie nicht anrühren konnte was er auch nicht getan hätte. »Aber du hast es gerade gesagt, wegen meiner schwarzen Seele. Um den Messias zur Welt zu bringen, muss man rein sein, verstehst du? So rein wie Robia. Was, was wird mit ihr geschehen? Erik van Swordstein hatte keine Angst, dass sie dieses Kind gebären und damit die Menschheit vernichten könnte. Die Menschheit war ihm egal, sondern vielmehr, was die Dämonen mit ihr vorhatten, denn sie würde nicht mit ihnen zusammenarbeiten wie lehrer »Oh, er wird sie schwängern und dann wird er ihre Seele nehmen.« Das berichtete sie, als erzähle sie ihm von einem Kaffeekränzchen. »Er braucht nur ihren Körper als Gefäß für das Kind, verstehst du? Sie ist nicht mehr notwendig. Und wenn es erst einmal geboren ist, können die Hapien mit ihr machen, was sie wollen.« »Du Monster!« Erik van Swordsden war mit einer erstaunlich schnellen Bewegung auf den Füßen und stürzte sich auf sie, aber die Ketten hielten ihn unerbittlich fest. Und Alera lachte laut, ehe sie zur Tür ging und dagegen klopfte. »Finde dich damit ab, dass du verloren hast.« Damit verschwand sie, und Erik van Swartzen stieß markerschütterndes Wutgebrüll aus, das weithin zu hören war. Das war es also. Sicherlich, es gab immer noch den Rest der Welt zu berücksichtigen, aber Erik van Swartzen's eigene Welt war gerade immens geschrumpft. Dieses Mal würde er nicht für den Vatikan oder die Menschheit kämpfen. Er würde kämpfen damit eine unschuldige Frau Frieden erlangen konnte, damit das kleine Mädchen, das immer noch in der mutigen, kämpfenden Nonne lebte, vielleicht die ewige Stadt sehen und ein paar glückliche Augenblicke finden konnte. Für diese Dinge zu kämpfen und auch zu sterben, würde ihm nicht im Geringsten stören. Aber zuerst musste er die Ketten loswerden und aus diesem verdammten Kerker herauskommen. Ansonsten würde er gar nicht mehr kämpfen, sondern hier sterben. 40. »Warum musstest du dich auch gegen den Kardinal stellen?« Eine leise, nörgelnde Stimme weckte Erik van Zwortien aus einem Dämmerschlaf und als er die Augen öffnete, konnte er Niklas als Scherenschnitt gegen das flackernde Licht einer Fackel erkennen. Der untersuchte gerade seine Ketten und hockte sich dann vor ihm auf die Fersen, um ihn anzusehen. »Warum hast du den Auftrag nicht einfach angenommen und ihn dann nach deinen eigenen Vorstellungen ausgeführt?« »Weil ich ein Krieger bin, kein, ich weiß nicht, überlegender Diplomat?« seine Stimme war rau und er räusperte sich leicht, ehe er seinen Freund ansah. Kannst du mich herausholen? Nicht heute Nacht, bedauerte Niklas leise. Ich brauche erst einmal passendes Werkzeug. Außerdem muss ich zuerst mit Master Ruben sprechen. Er denkt, du wärst in einem weiteren Auftrag unterwegs. Wir sollten einen Plan haben, wie wir dich hier rausschaffen. Wo bin ich? Erik van Zwortzien kannte beinahe den gesamten Vatikan. Aber es gab immer noch einige Ecken und Winkel, die er bisher, zum Glück noch nicht gesehen hatte. »In der Engelsburg«, bekam er zur Antwort. »Und das ist unser Glück. Wir sind ganz dicht am Tiber und werden das ausnutzen, aber nicht heute Nacht.« Hat der Kardinal schon Ersatz geschickt? Diese Frage brannte ihm unter den Nägeln und Niklas nickte zögernd. »Drei Mann sind vor zwei Tagen in Richtung Transsilvanien aufgebrochen«, erklärte er. »Es sind gute Männer, vorziehen. »Kein Problem.« das versicherte sich der beste Agent des Vatikans selbst, ehe er die Schultern hob. Kannst du mir meine Sachen und ein Teil der Ausrüstung besorgen? Ich kann sie schlecht halb nackt retten gehen, oder? Nein. Niklas lächelte leicht. Hast du jetzt endlich erkannt, dass Alera eine falsche Schlange ist? Oh ja. Erik Wandsworth seufzte tief. Seit wann hast du es gewusst? Robia hat mir von den Fähigkeiten ihrer Schwester erzählt, als du uns getrennt hast aber ich habe bei Alera von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt. Niklas sah ihn voller Vorwurf an. Gott, wie konntest ausgerechnet du auf so ein Weib hereinfallen? Wie? Ich bin ein Mann, Niklas, schnarrte Erik van's Zwortzien und legte den Kopf in den Nacken. Ich kann mich nicht gegen meine Natur wehren. Und wenn sie es drauf anlegt, macht sie einen so geil, dass ich will es nicht wissen. Niklas verzog das Gesicht. Robia braucht dich jetzt. »Sieh zu, dass du deine Muskeln wieder auf Trab bringst. Ich komme morgen zurück. In Ordnung?« »Danke.« Mehr sagte Erik Wandswortsin nicht. Brauchte er auch nicht. Denn Niklas nickte nur und wollte gerade verschwinden, als der Krieger ihn mit einer Handbewegung zurückhielt. »Kannst du mir auch Informationen besorgen?« Seine Augen waren in diesem Licht sehr dunkel. »Ich denke nicht, dass Benedikt immer noch in Transsilvanien ist. Dahin ist er doch nur gegangen, um mich zu demütigen.« »Ich werde sehen, was ich tun kann.« Niklas nickte erneut und verschwand dann ebenso lautlos, wie er gekommen war. Ein Silberstreif am Horizont. Erik van Swartz, dens Kollegen, ritten derweil im scharfen Tempo gern Osten, wohin sie die schwarzen Pferde Transylvaniens schneller trugen, als es jedes andere Pferd gekonnt hätte. Aber dort war nicht mehr, was sie suchten. Das war's dann auch schon wieder. Was für ein spannender Fortgang der Geschichte, nicht wahr? Ich freue mich schon darauf, euch beim nächsten Mal zu berichten, ob Erik entkommen kann, was Robia und Benedikt machen und ob Erik der Held in der Not sein kann. Freut euch darauf und ich sage bis dahin Tschüss!